0: ...ochenta nueve... ...en este agradable viernes... ...aquí en la capital... ...de la República Mexicana... ...estamos nuevamente con ustedes en su programa... ...Los Bienes Terrenales... ...hoy Humberto Sánchez Casteljón... ...en los controles técnicos... Y estarán contestando sus llamadas telefónicas con mucho gusto, Pedro Rosales y Celeste Camacho. Yo soy Irma Espinosa, quien estará con ustedes los próximos 59 minutos. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es un tema sin duda importante en la Agenda Nacional. Se trata de regulación de la Banca Popular. ¿En dónde existe la banca popular? En la capital, en los estados, en todos lados. ¿A cuántos mexicanos atiende? ¿Qué tan regulada es, es esta banca popular? Hoy este será nuestro tema. La regulación de la banca popular. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Maricruz Jaén Figueroa y con José Isaías Morales Nájar. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros son importantes sus comentarios, sugerencias y preguntas en torno a este tema, sin duda interesante, Regulación de la Banca Popular. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa a los primeros radioescuchas que se comuniquen a nuestro teléfono y nueve. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
0: Las consecuencias de la crisis. Como consecuencia de la drástica reducción de precios en los, en los últimos cinco meses del acero que se agravó, con el mayor ingreso a México de acero de importación en competencia desleal o dumping, Altos Hornos de México recortará 4.500 plazas laborales. El plan de ajuste que se aplicará en el transcurso del presente año significa que reducirá en forma gradual hasta un 20% su producción y como consecuencia también su personal. La empresa también suspenderá inversiones por 3.900 millones de pesos para reducir costos, lo que podría implicar medidas adicionales. Esto según informó ayer la Bolsa Mexicana de Valores. La nueva inversión en el país no aumenta. En, en el año de 2014, a México lo superaron Brasil, Chile y Colombia en la entrada de nuevo capital en la inversión extranjera directa, esto de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Si se considera el total, el país fue la segunda nación que más recibió con 22.975 millones de dólares, solo por debajo de Brasil, que tuvo 62.495 millones. Sin embargo, si se considera solo el rubro de nuevas inversiones y se deja de lado las operaciones entre compañías y la reinversión de utilidades, nuestro país descendió hasta la cuarta posición. Saca mala calificación la calidad de vida de los mexicanos. La calidad de vida de los mexicanos sigue muy por debajo de la de otros países miembros de la OCDE, sobre todo en los rubros de educación y seguridad. De acuerdo con el Índice de Mejor Vida que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que evalúa el bienestar de los países miembros de dicha organización con base en 11 variables, México está por debajo de la media y ocupa las últimas posiciones en la mayoría de rubros que toma en cuenta el estudio. En los indicadores de seguridad y educación, el país se distingue por ser el peor entre las 36 naciones analizadas. La variable de seguridad toma en cuenta el riesgo de los ciudadanos de ser víctimas de crímenes en su país. De acuerdo con el estudio, en México, 12.8% de las personas reportaron haber sido víctimas de un asalto durante los 12 meses previos, 3.9 puntos por encima de la media. Además, la OCDE toma en cuenta el índice de homicidios para dicha variable, que en México es de 23.4 puntos, el más alto de toda la organización. Alertamos a nuestros radioescuchas sobre un correo falso del SAT. A través de correos electrónicos circuló un mensaje falso a nombre de la Secretaría de Hacienda que pide a los contribuyentes registrarse en una dirección para recibir información del buzón tributario. Cuestionadas al respecto, autoridades del Servicio de Administración Tributaria SAT confirmaron que se trata de información apócrifa, que no proviene de ellos o del personal de Hacienda. El mensaje muestra en la parte superior derecha el escudo nacional y a su izquierda las siglas y el nombre de la Secretaría de Hacienda. Abajo, todo en mayúsculas, se lee el título, Buzón Tributario, y a continuación el resto del mensaje que incluye la dirección de correo electrónico de la persona que recibió este correo. Por la Facultad de Economía. Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es regulación de la banca popular. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Maricruz Jaén Figueroa y con José Isaías Morales Nájar. Ellos son desde luego especialistas en el tema y también son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa.
1: When the rains came Down in the hollow Playing a new game Laughing and running Hey, hey Skipping and a jumping In the misty morning Fog
0: with Oh, a heart's a thumping And you
1: My brown-eyed girl And you And whatever happened The Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight, laughing, hiding hide a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown eyed girl.
0: 5536
1: 36 89 89 <risa> Ahora sí, ¿no? <risa> Muy buenas tardes,
2: estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa Los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este viernes, como todos los viernes, tratando de llevarles hasta ustedes algún tema que sea de desinterés y con el mismo poder ir desarrollando un mejor conocimiento económico para todos eh, para todos nosotros y poder intentar comprender mejor los fenómenos que nos aquejan a todos hoy eh, un tema digamos para digamos no es el gran tema como en otras ocasiones este, decimos pero a veces los que parecen pequeños temas son más importantes ¿No? que los grandes temas sobre los cuales quizás ya hemos versado demasiado en muchas ocasiones y que además a veces simplemente no tiene una incidencia real no en la vida cotidiana de la gente por lo menos de manera directa hoy que vamos a tratar este oro de el ahorro este tema del ahorro y el préstamo popular ¿sí? es eh, definitivamente un tema que atañe a mucha gente a muchas pequeñas este a, a, a familias a pequeñas comunidades que realmente eh, entran en este tipo de esquemas para poder proveerse ¿no? de recursos eh, económicos para muy diversas eh, objetivos pero que también les sirven a muchos de ellos para digamos tener un ahorro no no financiar estas pequeñas eh, cajas de ahorro o grandes a veces se vuelven muy grandes eh, por cierto no y y bueno es como eh, todos conocemos los grandes bancos, no sí y esto está como sumido ahí no en la oscuridad no este oculto en muchas ocasiones, por lo menos para los que somos habitantes de esta gran gran ciudad no en otros lugares estas instituciones tienen no una importancia fundamental eh, para abordar este tema nos eh, acompañan esta tarde. Eh, dos eh, profesores de, de nuestra facultad María Cruz Jaén Figueroa e Isaías Morales Nájar, no ambos este conocidos desde hace mucho tiempo, no y con una gran estima en nuestra en nuestra facultad por su labor y por sus conocimientos que han tenido. Entonces eh, María Cruz este no sé si tú quisieras... este eh, empezar y un poco que nos explicaras cuál es la importancia de estas instituciones financieras y un poco qué son también estas eh, instituciones financieras.
1: Claro que sí. Eh, bueno, en primera agradecerles la invitación, de verdad que es un honor eh, para nosotros estar aquí con ustedes. Y bueno, este, este sistema de microfinancieras, como bien eh, lo señalas, eh, pudiera parecer para la gente que vivimos en zonas sobre todo, sobre todo urbanas Un tema no tan relevante porque no nos es tan cercano Sin embargo, eh, para buena parte de nuestro país es muy importante Su objetivo principal, el objetivo de las microfinancieras en el país en donde se encuentren ubicadas Principalmente es contribuir al desarrollo económico de las zonas en donde éstas están Entonces, son sumamente relevantes ¿Por qué? Porque eh, su tarea para cumplir este, este objetivo que tienen es allegar los servicios financieros... Eh, que no están proporcionando la banca comercial, sobre todo, a este, a estas zonas, que generalmente, sobre todo hablando en el caso de nuestro país, pues son zonas rurales, en donde se carecen, pues, de los servicios básicos, y por lo tanto, entonces, no es un mercado atractivo para la mayoría de, eh, de los bancos comerciales además de que le resulta sumamente costoso el poner ahí alguna sucursal y demás. Entonces, esta es eh, la tarea de la que se encargan las microfinancieras. Dentro de este esquema vamos a encontrar diferentes clasificaciones. Vamos a encontrar, por ejemplo, a las uniones de crédito, vamos a encontrar a las sociedades financieras comuni eh, comunitarias, eh, a las SOCAPS, que son las eh, sociedades eh, cooperativas de ahorro y préstamo, que son el esquema más cercano a lo que se conoce a nivel mundial como una caja de ahorro, las SOFIPOS, eh, este las SOFOMES, la, lo que es ahora la figura en nuestro país de SOFOMES, so, eh, sociedades financieras eh, de objeto múltiple. Este y, y demás eh, organismos encargados de otorgar eh, créditos y préstamos a, a estas poblaciones
2: y y cómo se constituyen estas eh, estas organizaciones este tienen un un origen digamos colectivo a veces es alguien que se le ocurre y entonces va adelante otras pues ya sabemos que hay empresas ¿no? constituidas este ...como tal, que van buscando ¿no? ampliar sus sus, sus, eh, sus zonas de, eh, de influencia... ...que ya son en los hechos eh, unas empresas financieras este eh, como tal. ¿Cuáles son estos orígenes? ¿Cómo se van formando eh, estas instituciones de préstamo ¿no? y de y de ahorro? Pero, no
3: eh, Alejandro, eh, eh, gracias por invitarnos a este programa... Eh, ...muy consolidado en la opinión pública... Eh, buenas tardes a todo el público ciertamente ese es, es un tema interesante porque no es nuevo el surgimiento de estas empresas es antiquísimo de hecho los bancos son en financieros que surgen pues, desde la época de, de Babilonia y han ido migrando, han ido creciendo, evolucionando eh, en una forma muy interesante ¿no? Eh, a veces uno piensa que los bancos se van a desaparecer Incluso en época reciente se pensaba que iba a haber, ya era el colapso de los bancos. Pero no, los bancos son como los animales prestocenos que tenemos ahí como insectos. Como los alacranes, no como los alacrán, muy que, que logran <risa> evolucionar y logran <risa> fortalecerse y salen cada vez más fuertes. Bueno, los bancos tienen en, 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 en la jerga de todo el mundo todas las funciones que tiene un financiero. Catan ahorros de todo tipo. Y prestan todos los tipos de préstamos. Pero aparte hacen otro tipo de funciones. De seguros, de fianzas, garantías. Entran en al mercado de seguros. Pero los bancos eh, no abarcan todo el horizonte del mercado. Es donde surgen los requerimientos de otras empresas o de personas. Para obtener recursos o para ahorrar. Ahorrar y obtener recursos. Y es como surgen entidades, que, digamos, cuasi bancarias. Uniones de crédito, cuando los que los organizan, son los empresarios, ganaderos, pescadores, este campesinos, hacen sus uniones de crédito. O bien, cuando la gente de menores recursos, va y crea, crea su caja de ahorro. En la empresa, o en el barrio, o en la localidad, y crean cajas de ahorro. Desde el punto de vista formal, el gobierno las autoriza a tener cierto tipo de actividades, nada más, pueden captar y prestar a sus socios, nada más. Bueno, en fechas recientes en México se crean otros esquemas que son sociedades financieras populares, a Sofipos, de las cuales se destaca, por supuesto, el caso de Ficrea, de, de reciente escándalo financiero en México. ¿no? Pero las Sofipos se diferencian de las cajas de ahorro en que pueden captar ahorro del público también. Y prestarle dinero al público. Son como bancos. O sea, son cuasi bancos. Porque tienen un, un universo muy amplio de actividades. Pero no tan amplio como lo tiene un banquero. Entonces surgen bajo un requerimiento del propio pueblo. De la propia necesidad. Entonces surgen muchos tipos de entidades. Y hay unas entidades que se llaman las SOFINCOS. Que van orientadas a financiamiento a las comunidades rurales. Entonces tenemos en este orden tres tipos de financieras a nivel de caja de ahorro. Las cajas de ahorro se llaman SOCAPS, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, y las SOFINCOS, Sociedades Financieras para la Comunidad. Hay, por supuesto, otros tipos de microfinancieras que están en el esquema de ser entidades de, de seguros también, o de fianzas. Ese este es el surgimiento de las microfinancieras, están orientadas a darle financiamiento a pequeñas eh, personas que no tienen acceso al ahorro bancario. Entonces, vamos a pensar que es una especie como de jalarle el paraguas al mercado financiero para que las cubra a estas personas que, de otra manera, no las podría cubrir los bancos.
2: Y, y la relación de, este, de estas cajas de ahorro, de estos sistemas de, de, de ahorro pequeño, etcétera, con la gran banca, o sea cubren un espacio que mejor no dejan pero eh, al mismo tiempo yo me imagino que bueno sus recursos finalmente no los pueden depositar o no también en la gran eh, en los grandes este en los grandes bancos o sea hay complementariedad o hay más este una competencia no desleal llamémosle así por los grandes bancos cómo, cómo, cómo funciona este asunto
1: el objetivo de estos esquemas es, como como dice Isaías, y es una muy buena figura para que quede eh, claro para todos nosotros, ¿no? el hacer el paraguas del sistema financiero más amplio, de manera que cubra eh, en términos ideales a toda la población, que todos tengamos acceso a poder tener una cuenta de ahorro, a poder pedir eh, un crédito de cualquier índole. Eh, y el objetivo eh, de, de todos estos esquemas es complementar entonces la función que están realizando los bancos en, en nuestro país en particular. Sin embargo, pues por supuesto que se, que se da esta situación que tú planteas en la cual, eh, por ejemplo, vamos a encontrar que dentro de los esquemas eh, llama denominados SOFOMES, que son las sociedades financieras eh, de objeto múltiple, las cuales se encargan de eh, actividades como el factoraje financiero, arrendamiento y demás. Estos eh, fueron creados pues justamente para cumplir esas funciones eh, con la población que no está siendo abarcada por la banca comercial. Sin embargo… En esta en esta figura en particular encontramos el caso de que muchas de ellas, sobre todo eh, aquellas más importantes, eh, consolidan en, en algún banco, es decir, son filiales de un banco. Entonces. Esta función de complementariedad, de, de, de fomentar la competencia en el sistema eh, financiero y, por lo tanto, entonces de cumplir con, con los objetivos de que haya eh, mayor diversidad de productos, eh, competencias en tasas de interés y demás, pues en realidad no se está cumpliendo tal cual, ¿no? Porque entonces encontramos que la misma concentración que se da en la banca comercial, ¿no? Todos sabemos que hay siete bancos principales, eh, que son los que poseen cerca del 80% de los activos de toda la banca comercial están participando también en estos esquemas en los que originalmente no es un mercado sin embargo pues ya tener al tener toda una institución eh, de banca comercial respaldando a estas a estas empresas, a estas microfinancieras entonces ya la situación de competencia no se da como, como se esperaría no como de, de forma ideal
2: ¿Y, y qué, qué tanto abarcan hoy en día en nuestro país, o sea, porque eh, yo no conozco mucho, pero bueno, hay países en donde esto está muy desarrollado, ¿no? y que ha sido, digamos, de alguna manera base de cierto eh, desarrollo económico en esas, eh, en esas regiones eh, del mundo, ¿no? Eh, y por lo menos mi sensación y lo digo en esos en esos términos es que en México no hemos desarrollado suficientemente estos eh, estos eh, esquemas, ¿no? Será nuestra vocación monopólica brutal este genética que tenemos por ahí este <risa> metidos los mexicanos, ¿no? Pero entonces ¿qué qué tanto pesan ¿no? Y ¿Qué, qué tanto abarcan, ¿no? Todo este tipo de, de instrumentos eh, financieros diferentes.
3: ¿Hay, hay en línea con lo que comentaba este Maricruz, eh, hay un universo amplísimo de eh, microfinancieras y de entidades que no son tan chiquitas, sino son ya medianonas, que, medianonas <risa> y algunas que pueden crecer a ser bancos. El caso de, de, de Compartamos, por ejemplo, es un, una microfinanciera que ha crecido a banco. En algunos casos hay complementariedad con bancos o hay integración con bancos. Eh, Banamex tiene, por supuesto, esquemas que van ligados con ella. Ha creado en el sureste mexicano... Microfinancieras que están ligadas directamente a su banco. Es decir, les permite captar ahorro del público de esas regiones y prestarles. No lo hace como banco directamente porque le sale muy caro meter una sucursal ahí. Pero está atrás, digamos. Pero está atrás, está representando algún tipo de microfinanciera. Habrá otras, ¿no? Otras que están en forma independiente y van creciendo y van desarrollándose con miras de que, de, de hacerse bancos. Habrá otras que quieran en el camino. Es decir, hay un mar un amplísimo de microfinancieras en, en el país. Eh, el asunto está en cómo esas microfinancieras apoyarlas, hacerlas crecer, consolidarlas, en algunos casos fusionarlas, concentrarlas, que le permitan tener un, un acceso al, al, al sistema financiero y de ahí Darle recursos al público a, a tasas de interés más bajas Ese es el reto Pero es muy difícil, ¿por qué? Porque son miles, miles de, de, de entidades Que están ahí dispersas Algunas sí van siendo reguladas Por la autoridad Pero la autoridad como que es escasa Frente al sinnúmero de entidades Microfinancieras que hay en el mercado ¿Cómo regulamos todas esas entidades? ¿Cómo las protegemos? ¿Cómo las, eh, las cuidamos? Por ejemplo, hay entidades que no tienen acceso a un seguro al ahorrador. Y si quiebran, pues el ahorro de, 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 de tanta no les gente... Llega a -a no llega a FOBAPOA. No llega a y, sí, y quedan en la perdición. Sí, claro. Eh, hay entidades que no, que están ya controladas por la autoridad y que sin embargo pueden ser motivo de que De un fraude. Es decir, hay, hay entidades que, que van caminando muy bien y hay entidades que no que son se prestan Pero, a la corrupción sí hay un marco
2: regulatorio este sí. legal sí. ¿no? sí hay marco regulatorio sí, sí. ¿no? Sí. me imagino que esto por lo que ustedes me, me están, nos están comentando aquí que hay de, algunos de estos organismos digamos que trabajan medio en la informalidad uh -huh. no al margen de no ¿Sí? sí y otros que sí este trabajan totalmente en, el, en, el, en los marcos de la eh, de la legalidad eh, qué tan buena qué tan mala es esta legalidad en México qué cómo, cómo hemos desarrollado el esquema jurídico de regulación en México de estas eh, organismos que yo recuerdo que hace algunos años se hablaba de que pues, simplemente no había ningún marco regulatorio y que eso estaba ahí a la a la buena y a la mala de Dios no a veces demasiadas veces a la mala no sí de Dios y, y hasta donde yo entiendo sí se fue generando un marco regulatorio ¿No? Y bueno, ¿y qué tan capaz es la autoridad después de hacerlo, este, no? Funcionar, porque puede ser maravilloso en la letra, ¿no? Pero si después no hay forma, pues no hay forma, ¿no? No sé en esto qué creo que ustedes que tienen experiencia, ¿cómo estamos, cómo hemos evolucionado y por dónde deberíamos caminar?
1: Pues, eh, sí, efectivamente existe un marco regulatorio que se ha dado, desde mi punto de vista, a tropezones porque en realidad eh, lo que ha sucedido es que cada vez que sucede un problema grave, como lo que acaba de pasar con el caso Ficrea y, y con, otras, Fricrea, con otros ese, asuntos... Digamos, es la sí, cereza de pastel, exactamente. Para lo que nos da más
2: <risa> chisme. Eh, <risa>
1: lo que sucede es que se ha ido... Eh, reformulando esta esta legislación en base a cosas de coyuntura, a sucesos que 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 pasan en una situación determinada y entonces nos dedicamos a tapar ese hoyo sin tener una perspectiva eh, bien de hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, eh, tenemos el caso, por ejemplo, de las SOCAPs, las SOFIPOs y las SOFINCOS que plantea Isaías, en donde están divididas en diferentes eh, niveles de acción en base a los, al número de activos con que cuentan. Y entonces, si, si llegan a tal cantidad, se les permite eh, realizar tales o cuales operaciones, no, es decir, eh, pasan de un esquema muy básico en el cual solamente pueden, por ejemplo, captar ahorro eh, de, de sus socios y de algunos clientes y otorgar únicamente préstamos eh, comerciales y algunos eh, de empresariales, pero muy pequeños y hasta ahí conforme van avanzando en los niveles de activos que tienen, entonces se les posibilita también el, el otorgar mayores operaciones a sus clientes. Eh, si comparamos esta, esta situación de legislación con respecto a casos exitosos en otros países, pues entonces nos daremos cuenta que probablemente esto que estamos haciendo en México no es tan, tan favorable si lo que en realidad queremos es desarrollar el mercado. Eh, encontramos, por ejemplo, el, el caso de España que es, eh, desde, desde mi punto de vista, el, el más exitoso, el modelo más exitoso de cajas de ahorro, en donde lo que se planteó es que si vamos a, a hacer competir al sistema financiero, bueno, pues entonces que las cajas de ahorro y la banca comercial... En términos coloquiales tengan los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Es decir, nada de que vamos por niveles y a ver si me convences o no, sino que de inmediato lánzate al mercado. Eh, y ahora sí que el mercado decidirá si tú eres un buen agente económico y si generas confianza para que la gente te lleve tus ahorros y además también decidan invertir en ti y tú posibilites también este el, el otorgamiento de créditos. no entonces la figura en España es mucho más sencilla. aquí tenemos cuatro niveles de operación más la básica. Eh, además, como La venda ocho, exactamente, este. sí, no, es, <risa> es eh, ir, ir pasando de grado en grado, total que cuando ya las cajas de ahorro se, se están graduando, no, en, en, en los últimos niveles de operación, bueno, pues ya tuvieron que haber pasado eh, bastantes años para que eh, hayan logrado consolidarse en el mercado, si es que si es que lo logran, ¿no? Hace rato Isaías decía, bueno, hay un universo muy amplio de cajas de ahorro, pero así como lo hay, también eh, mueren muchas. Lo mismo que sucede con el sector empresarial en México, ¿no? En los primeros años veremos surgir muchas empresas, pero cuáles llegan al quinto o al décimo año y es justamente eh, lo que sucede con la legislación. Eh, res, respecto de las cajas de ahorro.
2: A ver, una una cuestión, este antes de ir a FICREA, mejor platíquenos de un caso exitoso no de cajas de ahorro. Ustedes que las conocen, ¿cuál podrían ustedes pensar que es un caso exitoso? no Que obviamente no la conocemos, porque lo que conocemos todos es FICREA, porque es lo que sale en los periódicos. ¿No? Sí, pero yo quiero pensar que FICREA es... ...digamos, una excepción en este caso... ...no... Uno ...y que frente a eso hay muchos casos... ...digamos, exitosos... ...habrá otros no exitosos... ...no, como ya tú nos lo mencionabas ahora... ...pero que no estuvieron involucrados en una cuestión... ...no, de fraude, etcétera... ...pero que sí tenemos este... Eh, ...digamos, en concreto, en específico... ...no, en el Bajío, en el Norte... ...en Jalisco, en Yucatán... ...etcétera, ¿no?... ...este, éxitos... ...entonces bueno, pues yo diría mejor primero digamos lo bueno no, nada más nos deprimimos después <risa> este todos ¿no? entonces yo no sé si ustedes puedan digamos este platicarnos sobre algún caso que conozcan de, de éxito de algún tipo de este de estas eh, microfinancieras sí,
3: sí este nada, quisiera un poco retomar el tema esto de regulación eh, comentaba bien Maricruz que este asunto de la regulación y supervisión ha ido a tropezones.
2: O sea, pues es un método nacional, ¿no? Es...
3: Sí, es un, casi una especie de cultura nacional sí, ¿no? ¿no? ir a tropezones recordemos que en la ley que...
2: electoral a tropezones, a tropezones este... y se va enmendar. la ley anticorrupción ¿Eh? a tropezones la educativa eh. la educativa ¿no? Ajá, se lo echamos ¿No? para atrás y, ¿No? Y, ¿No? Y, igual, igual pasa en este asunto de las
3: de las microfinancieras aquí inventamos el método del
2: tropezón aquí no se lo Maricruz será la que pasará la historia por haber inventado
1: el método del me van tropezón me voy a tener que citar ¿No? en futuras investigaciones sí,
3: a decir, hay que editar ahí el, Acredita, concepto, ¿no? el concepto pero no, perdón por eso. No, pero es cierto. Eh, eso es parte de esta cultura. Eh, en, en la época en que la banca se privatiza otra vez, eh, por fines de los, de los ochentas, el marco legislativo se hizo laxo. O sea, se permitió crear bancos en forma abierta, discriminada, eh, con, y, que, y que puedan competir unos contra otros a la forma voraz. Eso nos llevó a la crisis del 94 en paralelo los, las microfinancieras cajas de ahorro eh, unas de crédito que son igual a un ritmo salvaje algunas aprovecharon el, el, la ventaja se creó una en aquella época que después fue famosa por problemas de, de mal funcionamiento entre comillas igual crearon se crearon después las SOFOLES que en la década de los, de los 2000 2006 Tuvieron que emigrar a Sofomes porque había problemas graves de funcionamiento. Entonces, esta economía mexicana ha ido aprendiendo, dos pasos adelante, uno atrás, uno medio atrás, adelante, tres, adelante. tres cuartos para un lado. Y, y esto ha creado este un ambiente tan, tan, tan farragoso en materia de, de control de las empresas financieras. Se han ido creando muchas enmiendas, sobre todo en el caso de cajas de ahorro y de Sofipos. Muchas enmiendas para, para controlarlas. ¿Por qué quiero regresar al tema? Aparte de, de, de tocar que este asunto de la cultura del tropezón, <risa> ¿y qué cosa sucede? ¿no? <risa> Está que las SOFIPOS y las SOFINCOS están reguladas bajo un esquema de sociedades, de sociedades anónimas. En cambio, las SOCAPS, o las cajas cooperativas, bajo un esquema de cooperativa.
2: Con nombre y apellido. Ya entonces
3: ahí creamos dos universos de control y de regulación. Las OCAPS o cooperativas, yo les permito que creen sus propios fundamentos de control, porque depende de ellas mismas. El cliente es socio, entonces por consiguiente está preocupado porque funcione bien su caja de ahorro. En cambio la SOFIPO es de capital variable, es sociedad anónima, Allí todo depende de que el administrador, el gobierno corporativo, si es que lo hay, funcione o bien. O el señor, o el o señor, señora. como es el caso que vamos a platicar ahorita de, de FICREA, que lo haga bien. Y si no lo hizo bien, ahí hay un problema de cómo controlamos este esquema. Entonces decía Maricruz, en forma muy adecuada, hemos creado muchos estancos de funcionamiento. Por ejemplo, las SOFIPOs tienen tres niveles. ...y van, van emigrando de un nivel a otro... ...según se comporten bien... ...o según se capitalicen... ...las SOCAPS también... va pasando de un nivel a otro... ...hasta el tercer nivel... ...idéntico pasa con las SOFOMES... va pasando por niveles... ...esa es una especie como de paternalismo... muy heredado de la colonia mexicana... ...yo te tutelo... ...para que salgas adelante... ...y si funcionas bien... ...pasas al siguiente nivel... ...funcionas mal... ...te repruebo y... ...sales del mercado... Entonces, estaba un ejemplo muy bonito, que es el caso español. En España, en los setentas había la preocupación de crear ahorro y dar financiamiento a las empresas. Pero el crecimiento económico español de los setentas, ochentas, noventas gran parte se explica a esta liberación financiera, permitir que las cajas de ahorro compitiesen al mismo nivel que los bancos. Entonces, so, la, la legislación encaminó a esas cajas de ahorro a competir como adultos, es decir, no como menores, como adultos. Y Caja de Ahorro Madrid
2: Cajaduero, se convirtió la caixa
3: de en un, la caixa de Barcelona en grandes bancos a, 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 a nivel de, 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 de bancos como, BBV, como Banco Bilbao Vizcaya.
1: O hasta o, más grandes. O
3: más grandes. Bueno, Banco Bilbao Vizcaya se asocia con Argentaria. Argentaria es una caja de ahorro en España, para que la dimensión de este fenómeno de cajas o de ahorro. tiene
2: toda una función social por ley, ¿no? que ah, Sí, aparte
3: Las cajas de ahorro tienen que repartir ya, el, la utilidad. Una parte de la utilidad de la caja de ahorro va a la propia caja de ahorro. Y otra parte a obra social. Forzoso. For de for ahí ley. lo bonito del esquema de la caja de ahorro. Se convierte en una especie de brazo operativo para la comunidad. Porque entonces permite capitalizarse y hacer obra social Gran parte del crecimiento turístico de España Deriva de la caja de ahorro Que derrama recursos A muchas provincias Españolas Para llegar caminos, puentes Obras de drenaje Obras de, obras de, de, de dotar de agua de este eh, Potable Es decir, mejoran Ese es un, un, un esquema bonito Lamentablemente Esto es visto a la, a la luz de, de un sistema económico como peligroso. Cuando no tiene nada de peligroso, porque está dentro de la lógica del mismo sistema de producción capitalista, no tiene nada en contra, ¿no? Pero pues se le ve con ojos así de, de temor. ¿Cómo supervisamos ese esquema? Entonces ahí implica que la autoridad vaya entrando según el enfoque que tenga el desarrollo financiero del país. Si lo tenemos como en el caso mexicano, dividido en, en, en estancos. En Creamos muchas legislaciones, y muchos peros, y muchas condiciones, y muchas... este le
2: damos mucho poder a algunos burócratas. Exactamente.
3: Uh -huh. Ahí viene lo peligroso de un esquema de regulación, que todo queda depositado en la Comisión Nacional de Banca de Valores. Pero, ¿cuánto poder tiene esta comisión? Pues tan grande, que es discrecional en muchas ocasiones, y tan torpe, porque cómo puede controlar a tantas empresas financieras... Si no tiene, el, no tiene el capital humano para, para poder hacerlo. Ahí viene un de, una especie de paréntesis. Entre la Comisión Bancaria de Valores hay un movimiento continuo de los empleados. Se capacitan y de repente un banco los recluta y se van. entonces Ciertamente es bueno porque nuestros economistas tienen fuente de empleo, <risa> pero al rato se salen y el capital humano que ya estaba conformado, configurado, vaya.
2: Va y los que siguen ya no
3: saben ni qué hacer y Hay que a a capacitarlos No entonces, saben ni
2: dónde está el expediente ¿Sí?
3: Cómo regulamos, cómo hacemos que ese muchacho O ese economista nuevo Que viene de cual de muchas universidades Lo capacitemos para supervisar ¿A cuántas? Entonces llegan y llegan prácticamente En ceros Aprendiendo en la práctica Ese es un problema de regulación y supervisión Bancaria de México ¿Cómo le hacemos? Hay que corregir Algo del modelo español es un modelo que se puede replicar en México. Porque hay cosas muy semejantes entre la economía mexicana y la española. Pero eso eso es en este en este ámbito. Retomado así la, lo, lo que tú nos preguntabas en cuanto qué modelos exitosos. Bueno, hay un modelo muy bonito que es el caso de Banco Compartamos. Surge como una caja de ahorro pequeña, claro, dirigida en este caso por eclesiásticos, bien administrada, Bien,
2: bien disciplinada. Pero sí, con la ayuda de Dios, bueno, así, así se entiende. Eso ayuda mucho la vida divina.
3: Y creció, es un banco muy, muy socorrido. Muy bien, muy bien fundamentado. Otro esquema: la Caja eh, Popular Mexicana. Surge en esta área de lo que es el sureste mexicano, digo, perdón, el Bajío Mexicano, Guanajuato, Querétaro, y se ha ido rodeando por toda la zona de Jalisco. Es un banco un, una caja de ahorro exitosa Donde funciona adecuadamente Entonces ahí tenemos un, un esquema De éxito Donde mucho depende Del gobierno corporativo Que controle el manejo de la caja En el caso, caso de ellos Como es caja de ahorro Los socios se organizan en asambleas Eligen sus órganos de gobierno Como están preocupados por sus recursos Son clientes y socios A la vez permite que haya un mejor manejo de la Más de transparencia. La Ahora, aparte hay asesorías por parte de bancos españoles, de bancos alemanes, de bancos canadienses, que llegan a México y dan asesoría, muchas veces gratuita, para consolidar los esquemas. Regresando al caso español, en las cajas de ahorro españolas había escuelas creadas por ellos para capacitar a los miembros de la caja de ahorro de la comunidad, sí. jalaban a la gente de la comunidad y los capacitaban así para que trabajasen en la caja de ahorro en México nos estamos muy muy lejos de eso todavía ¿no?
2: muy bien vamos a un pequeño corte y estamos con ustedes en un par de minutos
0: escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión, le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 55 36 89 89
2: estamos de regreso con ustedes amables radioescuchas de los bienes terrenales programa Radiofónico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí con Isaías Morales Nájar y Maricruz Jaén Figueroa, pues comentando, platicando sobre este tema de las microfinancieras, las cajas de ahorro, su importancia. Y bueno, digamos lleguemos un poco a, a la cereza del pastel, ¿no? Ficrea. Sí. Eh que ha estado en la prensa nacional, hoy, no, ahorita ya bajó. Bajó
3: un poquito. ¿no? Ya bajó
2: un poquito, pero bueno, que eh, el fraude, llamémosle así de de Fricrea que involucró a muchas gentes y muchos millones, ¿no? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se pudo dar? ¿No? O sea, qué, qué libertades pudieron tener los hacedores de Fricrea para poder llevar adelante este, ¿no? Este gran fraude, llamémosle Así, no sé cuál de los dos quiera comenzar con el asunto.
1: ¿Qué es que lo No, yo. <risa> no, no me dejas hablar. <risa> <risa> hay <risa> contradicciones entre, entre nuestros <risa> comentaristas.
2: <risa> Son válidas.
1: <risa> Tú querías <hay> tropezones. ¿no? <risa> Cruz <Maricruz>, adelante. <risa> lo, lo que sucede en el caso de Ficrea, bueno, en primera... Habrá que mencionar que FICREA funcionaba como una SOFIPO, eh, que como ya nos explicó Isaías, pues es una sociedad anónima tal cual. Entonces, las decisiones que se tomaban ahí no eran tomadas en una junta de gobierno, como si se hace en, un, en el caso estricto de una caja de ahorro, sino es, al ser una sociedad anónima, pues negocio, se toma únicamente como un negocio, tal cual. Entonces... Eh, lo que sucede aquí es que se da la famosa triangulación de recursos, es decir, captamos el ahorro de nuestros clientes y eh, nosotros decimos que los vamos a destinar a los créditos y a las eh, actividades propias de de la institución, sin embargo, más bien lo que hacemos es desviar los recursos hacia otras empresas y ya con esos recursos desviados, pues entonces nosotros nos damos la gran vida, ¿no? En, en términos generales, eso fue lo que sucedió.
2: La promesa de altos intereses, ¿no?
1: Además, exactamente, justamente se posibilita eso, porque digo, no no cualquiera este lo podría hacer bajo esos esquemas, ¿no? Lo que sucede es que además se vendió una imagen al público de que la eh, la Sofipo iba muy bien. Se planteaba incluso que ya estaban en posibilidades de convertirse en un banco, como, como bien señalas, las tasas ofrecidas a, a los inversionistas eran muy atractivas, cerca del 10%, ¿no? que que es bastante atractivo para el sector. Y entonces, pues obviamente la gente al ver ese tipo de esquemas, pues definitivamente deposita su confianza en, este, en esta SOFIPO. Eh, en parte también, eh, y, y lo escuchamos en las noticias, eh, y es parte del cuestionamiento que nos hacemos todos, ¿no? Además de que me ofertan unas tasas de interés bastante atractivas, pues por supuesto si yo veo que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues digo, pues debe de estar, estar bien. en perfecta en perfecto orden, ¿no? Entonces, como por qué no voy a poner mi dinero ahí si está regulada Está dentro de este esquema, eh, al público se vende muy bien, se va a convertir en banco, está caminando y me ofertan 10% eh, por lo menos eh, por ahorrar ahí. Entonces todo todo esto es lo que posibilitó el el hecho de que se diera este este caso de fraude, ¿no? Se, se prestaron condiciones propias del mercado, se prestaron condiciones propias de maquillar eh, la información, de no ser claros con los clientes este y de no ser claros, por supuesto, con la comisión. Y ya cuando se dan cuenta, cuando le realizan la, la auditoría, pues eh, es demasiado tarde, por decirlo de alguna no, pues ya forma. Ya ¿no? la quiebra. Exactamente. Y
2: la, y, 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 y pagar, y, y, sin poder pagar, ¿no?, a los
1: sí Tal cual, y entonces ahora lo y la que. La huida
2: a Brasil, ¿no? <ríe> sí,
1: y ahora sí, vámonos todos, ¿no? Sí, tal cual. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues ahora, ante este esquema, no nos queda a nosotros, los reguladores, más que ver nueva. Ahora sí, ¿no? A tropezones, ¿cómo es que vamos a sacar adelante a, a todas estas personas a las que ahora eh, FICREA les debe dinero, ¿no? Puesto que ya. Eh, encontramos que estaba haciendo esto además se está declarando una quiebra no y y este y los fondos que hay para pagarles a los a los inversionistas a la gente que ahorró no son suficientes entonces es obvio el descontento de, de sí, los claro. ahorradores no este y entonces es que se da toda esta toda esta situación de eh, de ver cómo es que cómo es que se va a resolver esto justamente surge entonces la ley FICREA, crea que es nuevamente tratar de resolver la situación de coyuntura sin ver qué es lo que está sucediendo el tropezón exactamente
2: ¿no? nos sacamos una, una nueva ley no que se ajuste uh -huh. si, al, ¿al, al si caso específico? rápidamente para poder pasar a las preguntas si sí, hacer algún eh, comentario solo para agregar
3: algunas cosas eh, nada más eh, el esquema de, de corrupción de corrupción es que al cliente le hacen firmar los contratos un contrato donde él sabía que este, hacía un depósito y este contrato implicaba que tenía que decir un, un dinero de promesa de 10% al año. Pero Ficrea tenía nexos con tres empresas donde canalizaba sus recursos para otros fines, no préstamo directamente de dinero. Un banco cate presta. Aquí lo que hacían es especular en el mercado vía tres brazos operacionales. Y eh, originó exactamente un desfalco, ¿no? Cómo pagar los recursos económicos. Su gran error es tratar de crecer como banco. Si no hubieran hecho esto, hubieran seguido ahí y nadie se da cuenta probablemente del asunto. Entonces, este, viene la autoridad, interviene y hace una propuesta de, de ley que afortunadamente ha sido este, detenida. Esa, esa oferta de ley eh, pisa derechos de otras entidades financieras. Eh, golpea a las ofincos, eh, le pega un ramalazo a las cajas de ahorro, y entonces todo con el fin de proteger a, bueno, ciertamente hay que hacerlo, a 6.633 clientes. Pero el resto de, la, de, de las entidades pues tienen miles anchos, de clientes. Entonces hay que buscar la forma de que los diputados, bueno, vayan a la Facultad de Economía, ¿no?, <risa> Nos pidieron asesoría. Bueno, algunos han ido. Algunos han ido, pero pues, yo creo que de noche, ¿no?
2: Mira, no, digamos.
3: Pero, no digamos. Nuestros alumnos y ni nos enteramos. Pero, bueno,
2: que no
1: que nos... digan que fuimos sus maestros, <risa> por favor.
3: Que nos pidan asesoría. ¿Cómo crear un esquema financiero, por legales, para no afectar a tanta gente?
2: No para salvar el problema político. ¿no? Afectemos a otros. No afectemos a otros.
3: Y entonces aquí estamos afectando derechos de terceros. Ese es un problema grave. ¿no?
2: ¿Mm? Bueno, vamos este rápidamente a los comentarios y preguntas de nuestros radioescuchas. Eh, Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo. En el caso de Friquea se puede atribuir a la falta de regulación el hecho de que las sanciones sean hasta ahora inexistentes. Un poco ya no hemos este abordado el uh -huh. tema. Juan Manuel Perrusquilla de la Cuauhtémoc. Saludos a la licenciada Espinosa y a toda la mesa. Muy acertados los comentarios de la mesa. Muchas gracias, Juan Manuel. Francisco Cruz Borja. ¿Tendrá tendrá alguna implicación la regulación a este tipo de banca en su operación? Pues bancos como Copel, ¿sí? eh, Walmart, Banco Azteca, dan mucho crédito. Pues dan mucho crédito. Leopoldo Ruiz de Coyoacán. ¿Cómo confiar en una forma de ahorro a pesar de que no tenga el ahorrador mucho dinero? ¿Cuáles son los incentivos para ahorrar? Javier Guerra de Benito Juárez ¿Estas cajas de ahorro tienen un sustento ideológico En el sistema hindú?
3: Hay un esquema ahí
2: José Guadalupe Medida de Nezahualcóyotl ¿Es acertado el papel que juega La Comisión Nacional Bancaria Y de Valores Aquí ya lo hemos tocado un poco el tema En la regulación de la banca popular Mucho éxito para el programa Muchísimas gracias José Guadalupe Félix Cruz de Tlalpan ¿En qué situación se encuentran Las firmas de ahorro Como las llamadas tandas y cajas de ahorro. Es seguro que ahorrar en este tipo de instrumentos pues yo diría según quién las lleven. Sí, <risa> lleven. Jesús Hernández Sánchez. El problema está en la gran desigualdad entre el comercio chino y el mexicano. Los créditos para abrir un negocio o empresa cuestan mucho y cuando llega un producto chino manda a la quebra a la empresa mexicana. Tienen que hablar de regulación. Pues con esto nos quedan unos poquitos minutos. Quisiera yo si pueden, cada uno de ustedes, en un par de minutos, contestar y darnos una, una conclusión, Isaías, para Bien. dejar a las damas que, que cierren se el programa. Noche de <risa>
3: <risa> y comentar que ciertamente hay un problema en el acceso al financiamiento, pero también hay un problema en el acceso al ahorro. En México, para poder ahorrar, hay que premiar a la gente, y un premio es pagarle por arriba de la inflación. Si en México pensamos que la inflación es del 3.5% anual, sí pensamos que fuera cierto, eh, lo que yo dudo también. Supongamos. Supongamos que, supongamos que pues, fuera un hecho. Había que pagarle entonces al ahorrador por arriba del 3.5% anual. Hay bancos en México que pagan el 0.1% anual. Es decir, prácticamente la gente lleva su dinero ahí...
2: ¿A perder? A perder. ¿A perder?
3: O sea, cuando lo recupera, no recuperó dinero. Eso no es un incentivo al ahorro. Entonces hay que buscar esquemas de, de incentivo al ahorro. Por eso cuando Fiquerea propone 10% de, de rendimiento, entonces la gente se va directamente con ellos. Pues es la promesa del pan que viene del cielo. Pero no está mal el esquema. Lo que está mal es que no busquemos la forma de regularlo y evitar que ese 10% que es de epidemia al ahorrador no se refleje en tasas de interés del 180% o 120% anual al que pide prestado, porque entonces también nos encajamos con el que pide prestado, como sea uno de los, de los que hacen preguntas. Yo voy al banco, me da un préstamo muy caro y viene un competidor extranjero que me da una mercancía muy barata, un chino... Y ya no puedo competir con él porque un financiero muy caro Y un, y un, y un chino que a lo mejor le dio un
2: crédito muy barato en China
3: En China o aquí en México Los chinos tienen un barrio fabuloso eh, Que dan financiamiento también a tasas de interés muy buenas para ellos Ese es un problema grave ¿Cómo lograr entonces que la banca Premie al ahorrador Y aparte baje las tasas de interés Al que pide prestado Eso requiere competencia Pero competencia donde yo a los microfinancieras Las meta como en el caso español, las meta al juego de la competencia.
2: Un comentario final con las preguntas.
1: Pues yo para eh, tratar también de, de responder las preguntas que el público tan amablemente nos hizo llegar, eh, sí quiero decirles que sí, por favor, vale la pena ahorrar. Es parte de, de lo que eh, logra que un país salga adelante pero el asunto aquí relevante para nosotros como consumidores de productos financieros es la información. Es básico que nosotros antes de escoger en tal o cual institución, independientemente de si es caja de ahorro, de si es un banco, o en donde sea que nosotros tengamos pensado depositar eh, nuestro dinero y por lo tanto nuestra confianza, enterarnos de, de qué es lo que está sucediendo con este banco, ¿no? No no hay... Eh, mejor poder que la información para tomar cualquier decisión en particular en la economía eh, por supuesto que eso es sumamente importante entonces eh Tal vez en la escuela no, no nos lo enseñan ahorita, esperemos que en un corto plazo sea así, no haya una educación financiera tal cual como es tan necesaria para, para nuestra población, pero si no es así, entonces nosotros busquemos los esquemas de llegarnos eh, información. Este tipo de programas son, son sumamente importantes, leer el periódico, las noticias financieras, estar enterados en las páginas de internet de la Comisión de eh, Banco de México, de las propias financieras de las propias <coughs> empresas eh, en el sistema financiero hay mucha información que está a la mano de, de cualquier persona que, que la quiera leer no y en base a, solamente a eso tomar nuestras decisiones
2: Muy bien, pues muchas gracias a ambos, este, muchas gracias a nuestros radioescuchas y nos vemos aquí, nos escuchamos aquí en ocho días sí,
3: Muchas gracias,
0: gracias por invitarnos taken warm the coldest nights all the people going places smiling with electric faces what they find the glowy races from what they lose to go places and life is lonely agradecemos su atención y participación en este programa nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.